0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李尚纯。提到资源回收，相信很多人一定会认为这是一个很辛苦的产业，而且好像也不太时髦，所以想投入的人应该不多。那事实上，没有人要做的，也许往往就是机会所在。为在台湾新竹的春池玻璃。他们在专业里面不断的精进，每一年回收玻璃占了台湾回收玻璃的七成，为地球减少了十六万八千吨的碳排放量。纯纸玻璃把废弃物变成原物料外销海外，把缺点变优点，开发绿建材，把循环经济做到了极致，让回收成为一种潮流。今天节目当中，我们就来访问春池玻璃的第二代吴廷安先生，来听听他对于这个产业的
1: 发展是怎么想的。应该说，从小时候啦，我就在玻璃碎里面打滚因为我小学三年级，大概十岁的时候，就在玻璃厂里面剪玻璃，然后把一些杂质去除。那其实过程其实蛮辛苦的，但是。呃，做玻璃回收其实回收只是一个很简单的过程，就是把它分类。那其实一件简单的事情要把它做好其实不容易吼。那那时候我看到的另外一件事情是，回收完处理的材料会到哪里去？那时候我就在想象说，诶，那这个玻璃材料是不是可能会有其他的？使用的用途，甚至会有更富高附加价值的开发。所以那时候我没有特别刻意去想说我会不会回来做回收这件事情。但是后来经过一些呃，在我的学习的经验中啦，我学材料，然后我发现玻璃是一个非常漂亮而且非常特殊的一个材质。那所以其实我对它其实应该是一个根深蒂固有一种感情在。
0: 我就想先问一下这个吴天先生，你说你学的也是材料这一块，是是是。那这是你自己决定的吗？还是说父亲说你念书你就要去学这个方面
1: ？呃，没有，我父亲其实是不太管我读书的。<笑>那对我来说的话，其实我觉得这是一种。潜移默化，因为我小时候当然，呃，男生都会比较喜欢工程嘛。对，那又小时候加上我自己的经历是在玻璃厂里面，所以其实我对玻璃有一个特殊的感情。但是我自己可能潜潜意识里面自己觉得，但是没有这么这么明显。但是等到大学在挑。呃，科系的时候，然后我那时候就在思考说要挑什么科系。那最后我是读了矿物冶金、资源工程，所以矿物材料的部分。那对我来说，其实是非常有兴趣的，因为其实矿物材料对很多人来讲是有点生硬的东西，是感觉好像是呃上一个世代的一个一个一个科系。但对我来说，它很有价值，是因为其实做回收其实就是采矿，对，就是在。我们人类产出的废弃物里面采矿是，那采矿之后其实会变得非常有价值，是说我可以把里面重要的东西取出来，那取出来之后其实还可以再利用，其实是不会消耗天然资源的。那这个东西对我来说，其实内心是一个感动了。所以那时候其实也没有人特别叫我读什么，但是我心里就是慢慢的朝那个方向去
0: 。嗯、固然啊、呃，有有一份感情，是大学也学的是材料，可是你刚刚。进入到社会工作的时候，是也没有马上回到自己家里面的这个事业，为什么呢？嗯
1: ，没有错。那时候我在大学读完书，然后去英国留学读一个硕士，回来台湾以后，那时候其实我仔细思考说，一开始要不要帮帮我父亲？但是其实我心里面隐隐约约觉得我好像还不够成熟，就是有很多的。外部企业做的事情，我还没有了解那么透彻。因为我以前在英国念书的时候，是非常好的一个学位，我必须要去四家英国的公司去做一些 case study， 就是当一个所谓的顾问 consultant 去解决他们的问题。那其实整个过程，我会发现一些大企业里面的营运方式，其实跟我小时候印象的工厂好像不太一样。是。那那些东西我很想去了解，所以。在回来台湾的时候，我有先思考一件事說，说是不是应该是更了解一下真正的有规模的工厂是怎么营运的？那那时候我就在思考，那台湾当然数一数二、指标性的公司就是台积电嘛，所以那时候我就去台积电服务，也很感谢他能让我进去。那在那个过程中，我学到了非常多的工厂运营管理，甚至我那个部门其实蛮特殊的，叫营运资源规划部，其实有点像一个军机处。就是像幕僚单位，所你看到的资讯还有整个工厂的资讯，就是非常的很高的 scope。对，那那很高的 scope 会训练我一些判断，那些判断其实对我来说后来很重要。就是像我们以前的投资，我们那个部门可能要决定好好几个亿或者是好几十亿的一些投资案，那我们要考量的一定是产能、成本、资本支出，还有一些人力，全部都是在我们的单位去思考的。那所以其实对一个企业，甚至对一个营运的单位去做一个管理，就是很重要的一件事情。那在这个过程中，其实这些学习让我造就了。回来我们家公司的时候，其实能有很大的帮助。所以，我这边其实也特别感谢，就是台积电，因为台积电它的训练是实战的训练，在外面的公司历练了一段
0: 时间，没错。这是这个当然是吴天爱先生您的想法。可是当时一开始当学成了以后啊，我回到台湾来。当你有这样的想法，觉得想要在外面去历练一下，会不会父亲觉得啊，干嘛这么辛苦啊？还在外面等于说磨这个时间，要要磨也到自己家里面的公司来磨
1: 就好了。其实我父亲从小对我的教育其实是采放任式的，那其实我很,很民主咯，很民主。他其实从来没有叫我一定要做什么，<笑>但是他有说他希望我做什么，所以他也、嗯、我回国的时候也很希望，就是说可以马上回来帮忙，但是。因为他的放任是让我自己会去思考，会去判断，所以对于我而言，其实我觉得那时间点还不是最佳时间点，回去回来帮忙我父亲的时间点。所以我那时候思考的，的确就是我刚刚所讲的，想要把视野再更开广一点。因为其实之前就去几家大公司里面做一个顾问嘛，所以其实我心里有底，说还有很多东西我可以学习的。那当然，如果我一开始就进去，也不是不能学，但是。其实我父亲是非常希望，呃，小孩子可以经过磨练的。就像我小时候会去玻璃厂捡玻璃，其实最后最后没有再继续的原因，就是那个我的阿妈就说：“你怎么让你的孙，呃，就是让我的孙子去做那么辛苦的事情？”<笑>对对对对对对。所以这是我们就在暑假的时候去做做打工嘛。后来上课的时候，他就叫我好好上课这样子。那我觉得。不管是从最基础、最根本的东西去训练，一直到最高端的，像台积电所学的高端的视野去看东西，对我来说都是不同程度的训练。如果我就看高的东西，没有伸手去做回收分类，或者我只做回收分类，没有看到高的 scope， 其实这两个对我来说都不是一件好事。所以，其实那时候我希望自己是比较完整的历练过后，在真正的能来帮忙这个春池这个企业，或者我父亲这样。嗯
0: 全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。那春池玻璃，我们刚,刚前面谈到了吴天安先生呢，固然是对于这个家里面的事业哦，也许从小就已经有深厚的感情了，也知道。终究他是要回来家里面啊，来帮忙的。可是呢，呃，曾经有那么一段时间到外头去历练啊，希望能够呃学学到一些经营上面、管理上面的不一样的做法、啊，能够帮助自己家里面的企业能够成长的这样的一种契机。你还没回来的时候，家里面的这个这个玻璃回收的营运模式大概是怎么样
1: ？那其实春池玻璃呃，在我回来帮忙以后，其实当然有一些变化。但是那些变化其实对我来说，呃，并不是我造成的，而是春石玻璃说的同仁他们打得很好的基础。那像以前的春石玻璃的营运模式，简单来说，就是我们把回收玻璃回收完之后，处理之后变成原物料，再卖给客户。那这是最。最根本的运营模式大概已经走了三十几年、四十年了，听起来蛮单纯的。对，蛮单纯、嗯，但是就辛苦的就是回收的那一段，然后最后我们的品质的要求，做出好的原料，所以春瓷有点像是一个原料的供应商。是，但是其实还是有一些压力在，是当我们的市场需求，这个原物料的市场需求小的时候。你就会造成囤积的压力。是，那囤积其实就是钱，因为玻璃有时候你可能是花钱买回来的，是，然后你卖出去只能赚一两毛的利润，所以你可以想见，它那个压力如果压在你的囤积的这库存上面，都是很大的。对，那所以那时候其实我们大概在十几年前就从我父亲的时代就有一点创新了，就是说他把回收玻璃把它回收回来之后，把它做成一个叫亮彩琉璃的建材，去锐角。那这个回收的玻璃去锐角，其实有一个很重要的意义，是我们把它开创了非原物料的市场，开拓了一部分的建材市场。
0: 当然，除了说这种我们讲说工业用途了啊，做建筑的材料。其实现在我们知道，就是说你你也你也有这
1: 样的一个想法，希望这个玻璃也能够把它变成艺术品一样。是，其实艺术品这一块不只是只有我的想法，因为父亲也是这样想吗？我父亲蛮特殊的，我父亲他在玻璃回收可以打滚那么多年。其实中间有一个很特殊，是他一进入社会的时候，他十三岁就去玻璃厂当学徒。那他当学徒的时候，其实是做玻璃的配料。那那时候其实有很多很多的，他旁边其实有很多的博士的同事，都是。在日本专门读配料的，然后那些，而且还有东京大学的博士吼，就跟他说啊，就是吴春池啊，你好好做，然后这个配料就交给你去配，就是我把一些参数给你，然后他们那些博士一开始的时候是花了很多功夫在做那个配料，但是久而久之呢，就变成是说，诶、欸，也慢慢的没有配，都交给我父亲去配，那我父亲其实是很扎实的把它学起来。那其实这后面也是造就我们玻璃循环或者回收的一个很重要的过程，是其实他就是非常懂玻璃的材料，他知道哪种玻璃可以回收，哪种玻璃要用在哪个用途，所以就不会把它变成废弃物。所以常常在讲说，其实没有真正废弃物，只是放错地方的资源，就是这个概念、嗯。嗯、所以。玻璃回收，其实你要从动脉产业的角度去思考，它可以用在哪里，所以才可以造就它做这个循环。所以，当我父亲在玻璃窑炉当学徒的时候，他也有学一个口吹玻璃啊，还有热塑成型的玻璃。所以那时候，他其实在差不多十年前的时候，他一直很想要复兴这个。他以前做过的事情，是，所以其实他就把一些老师傅啊，台湾有一些产业外移的老师傅都没做玻璃的，全部都召集回来，就把它做成了一个艺术玻璃的一个部门。那我现在在做的事情会稍微来讲比较特殊，是说我们现在其实做了蛮多的不同的跨界合作，因为我父亲可能做目前概念做出来的还是比较传统的一些艺术玻璃，就可能是花瓶啊。或者是甚至是一些柿子啊、苹果啊这些我们传统外销很多的一些玻璃，但是我现在的概念是，其实我现在跟很多的专业领域的人去合作，不论是建筑师、厨师、花艺师，甚至是一些设计者，我们去跟他做一个合作，是一个跨界的合作，是说想象出他对回收玻璃的想象，去创造出来的东西。譬如说，像厨师可能就會想出厨具，对，或者餐具是。那他很特殊，是他因为他很了解市场。那他了解市场的话，其实就可以去抓到客户的需求。那抓到这个需求，我们就可以创造出新的玻璃的价值。那这是我们的一个新的计划了，叫 W 存值计划。但是我希望那些设计者对回收或对这环境有一个很重要的关怀，是说他们设计的东西如果是从可以重复再利用的资源去下手的话，其实他用设计去改变整个产业。那 W 村的计划中间就是一个很好的桥梁，是我们其实台湾有很多一流的设计者，那这些一流的设计者怎么把它去发挥它的实力？不管它是从建筑业，或者是从设计界，或者产工业设计，那我们把它和我们的工艺把它穿接穿接起来的时候，可以造就一个很大的影响力。那 W 村的计划其实就在做这样的事情，而且它最后还有一个最终。别人没有办法改变，就是他用回收玻璃做的这个环保，所以其实我对这个 W 村的计划有很很大的一个期许。
0: 各位亲爱的听众朋友，今天节目当中访问了在玻璃回收产业不断求新求变的春驰玻璃第二代吴廷安先生，非常谢谢您的收听，我们下一次空中再会
1: 。你先把你自己该做的份内的事做到一个极致，加强到别人没有办法取代的时候，别人就会看到你，然后给你新的机会。